2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT y los mejores paquetes prepago, tu chip con más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Recibe además Facebook y WhatsApp, cámbiate a CNT, conectémonos más. 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla. Y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 28 de julio del año 2020. Aquí estamos, como todos los días, con varias temáticas. ...para iniciar nuestro programa... ...y nuestros comentarios... ...con Edmund, con Fernando Edmundo Flores Marín... ...Fer Floma, que saluda al país... ...Fernando, buenos días...
3: ...buenos días con todos... ...buenos días Pocho... Y cumpliendo, terminando un mes... ...prácticamente, terminando el séptimo... ...mes del año inexistente... ...del 2020... ...un año que realmente... ...realmente fueron dos meses... ...enero y febrero... ...de ahí el resto pues recién... En junio algo se ha tratado de empezar a reactivar, pero teniendo siempre el cuidado y todo del caso y, y, y seguimos, seguimos en esta historia de este virus que no sabemos cuándo va a acabar.
2: Así es, es un tema que si bien es cierto, fueron dos meses que tuvimos una actividad normal mirando al virus de lejos, sin embargo... Son los dos meses en que recién se está sentando la economía, cada año, ¿no? enero, febrero, recién la gente está organizando sus planes de inversión. Y cuando ya estábamos listos para iniciar a desarrollarlos, viendo la pandemia y el, la paralización total. Y posterior a la misma, al menos en aquellas ciudades como Guayaquil y otras que hemos tenido ya la oportunidad hace mes y pico de estar en las calles. No de manera normal, bajo ningún concepto de manera normal, pero por lo menos ya un poquito más activos que en otros lados. Estamos pagando igual las consecuencias de muchas cosas. Estamos pagando las consecuencias de muchas cosas. Primero de la recesión propia económica del país, porque no es que veníamos en bonanza económica. No es que veníamos a ritmo acelerado económicamente. Veníamos con una contracción brutal de la economía. O sea, eso se agrava. Eso es como en lo, en lo biológico o en lo sanitario, la mezcla del COVID con el dengue. En lo económico es la mezcla del pre-COVID y el post-COVID. O sea, se mezclaron así mismo estas dos bombas. La, la eh, contracción económica de la que ya veníamos sufriendo por lo menos dos años atrás con fuerza, sumada al, 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 a, la, a lo que genera el COVID en sí, que es capaz y ha sido capaz de detener economías aceleradas. Imagínense ustedes esta economía tan debilitada como la ecuatoriana. Entonces, se unió el hambre con la necesidad desde el punto de vista económico y, y, y en este momento la situación es absolutamente dramática para, para nosotros los ecuatorianos, ¿no? Y, y ha hecho este año, como siempre lo digo, un año inexistente. O sea, no hay nada que recordar, no hay nada por qué luchar en este año. O sea, solamente por nuestras vidas y, y ahí para sobrevivir. Conversaba yo con, con un gran amigo y un hombre muy entendido en materia económica el fin de semana. Me decía, mira... El 2020 se resume en una sola palabra, me decía, en una sola palabra, no en dos ni en tres, en una sola palabra, sobrevivir. Y es lo que intentamos hacer, sobrevivir el 2020.
3: Justamente, Pocho, tú dices no hay nada para recordar. Yo diría que para recordar hay la tragedia. ¿no? Claro. No, no, en para lo Para recordar, sí. No hay nada bueno para recordar, sí. Pero para recordar, sí. No,
2: la... para recordar, la... recordar todo todo lo no, no, malo, todo, todo lo de, dramático, no o sea,
3: médicos y de la gente por sobrevivir como dice,
2: es que, es que eso de ahí no, no, no se nos, nunca, no se nos va a borrar nunca es la no, memoria
3: de, del trabajo de los médicos, de las enfermeras, de los empleados de los hospitales, de esa gente honesta que sacrificado y arriesgó su vida por ayudar a los demás,
2: bueno es que para a ver vamos a recordar toda la vida cosas dramáticas, buf, eh, a, a millares surgir como dice eh, la letra de nuestro himno eh, que vamos a recordar eh, la lucha titánica de gente que mostró sus lados su lado positivo También a millares surgir Que vamos a recordar también negativamente eh, a Aquella gente que sacó todo lo negativo, la corrupción y todo A millares surgir O sea, de que hay cosas que recordar Sí, desde el punto de vista eh, humanitario Hablemos así eh, Lo bueno, lo malo y lo feo hay un millón cosas para recordar, pero, pero en producción, en reactivación económica, en claro. trabajo, no hay nada que recordar, el 2020 no existió, hasta el momento no existió, y no sé si exista, ya ni siquiera te estoy hablando del segundo semestre, no sé si exista en el último trimestre del año, no sé si es exista,
3: levantarse
2: todavía. al menos en lo personal yo estoy pensando, estoy proyectando mi economía hacia el 2021, o sea pensando a ver qué hago para el 2021, qué invento para el 2021, cómo puedo salir ya en el 2021, eh, ver una fórmula claro. que me permita en el 2021 estabilizarme, porque en el 2020 eh, la situación es, es absolutamente negra, no, o sea, no, no hay nada mientras que hacer.
3: Mientras ahí, mientras el virus esté latente, el peligro esté, mientras la vacuna no esté al alcance de todos, una vacuna comprobada no esté al alcance de todos, vamos a vivir con este temor y la gente va a estar contraída en su accionar, el temor de salir, el temor de, de ir entonces, hay gente que no le tiene miedo, hay gente que realmente es hasta irresponsable en muchas cosas pero donde se mueve realmente el, el sistema económico si sí hay temor hay gente que no le tiene miedo pero porque quiere, porque anda en la fiesta, anda en la parra, anda en las reuniones pero ya salí a realizar actividades económicas eh, tiene mucho, mucho temor aparte de que la situación actual tampoco genera ingresos a los bolsillos de los ecuatorianos entonces tampoco hay como comprar, hay que comprar lo elemental para sobrevivir y nada
2: más oye, ¿quieres ¿no? que te diga algo que, que parecería de Ripley? ¿quieres que te diga algo que parecería de Ripley? ¿Sí? es que lo que voy a decir parecería de Ripley no es broma, es serio ¿Sabes lo que me dijo también un amigo el fin de semana? ¿Te acuerdas que antes todo el mundo... Chaga, qué hora se acaba la cuarentena? Hay gente que quiere regresar a la cuarentena. Pero no por el miedo al COVID. Sino dicen, en la cuarentena, por lo menos, estábamos tranquilos en las casas, comíamos bien, nadie nos cobraba nada, no teníamos ningún tipo de apuro. Ahora, no hacemos nada y ya se nos viene nuevamente el mundo encima. No el COVID, el mundo encima. Ya nuevamente están las facturas... O, o las planillas de las tarjetas de crédito que hay que pagar, nuevamente la planilla de la luz, nuevamente la planilla del agua, ya por ahí comienzan nuevamente en poco tiempo más las amenazas de corte, y no hay la plata. Por lo menos en la pandemia estabas ahí en tu casa, encerrado, viendo televisión, no podías trabajar viendo televisión y, y comiendo, comiendo tranquilo, comiendo sano en casa, salías una vez a la semana, extrañabas a los amigos, sí, todo, pero no tenías las presiones de la calle, que ahora las tienes, ...versus producción que es casi la misma que en la pandemia... ...o sea, es, es, es pobre la producción, es pobre... ...porque si sí, abres abres un local, pero hay locales en que abren... ...y que tienen que cerrar eh, prácticamente con, con lo mismo que abrieron... ...con lo mismo que abrieron, no vendieron nada... ...entonces, o venden muy poco, ahora hay que inventar cosas... ...estaba escuchando de que definitivamente se ha movido... ...más o menos bien el mercado online... Pero también hasta cuando alcance la plata. Es que el problema es que todo se mueve hasta cuando alcance la plata. Pues el mercado online se mueve. ¿en qué, ¿En qué sentido se mueve el mercado online? En que la gente no sale de la casa, se acostumbró en la pandemia a pedir online o a pedir eh, delivery. Y, y bueno, y, y ya se acostumbró a eso. Ok, pero, pero ¿hasta pero, cuándo podrá consumir? Hasta que le alcance la plata.
3: Perfeccionaron mucho los sistemas de envío, de entrega de productos, entonces la gente se acostumbra.
2: Pero Pero hasta que le alcance la plata hasta
3: que tenga plata sí.
2: no tiene no así es, plata? pues ni con delivery, ni con online ni en presencial, ni en nada pues no tiene plata para consumir es un, es un tema tremendo el de la economía nacional el de la microeconomía el de la, es, esa es la microeconomía eso es lo que a mí generalmente me preocupa en un análisis económico pegarle una miradita a la microeconomía que es lo que no hacen los macroeconomistas qué es lo que no hacen los que atienden las finanzas de la cosa pública, se preocupan mucho del tema público. O sea, ellos dicen, por ejemplo, tenemos como objetivo recaudar tanto de impuestos, de impuestos ya, siendo el principal constituyente del paquete recaudatorio tributario el IVA. Ellos dicen, no, nuestro objetivo es, por ponerte una cifra cualquiera, 3 mil millones de dólares en IVA. ¿De dónde sale el IVA? Sale de la microeconomía. No sale. El, 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 la recaudación en la caja fiscal del IVA es lo macroeconómico. El objetivo de recaudación es lo macroeconómico. Pero el nutriente de ese, macro, de ese concepto macroeconómico es lo microeconómico, es decir, el comercio, el bolsillo de la gente. De ahí sale el IVA. Entonces, si eso está debilitado, al final lo que en los balances dicen es que este, no se logró las expectativas, o no se logró el objetivo, o bajó en relación al año anterior la recaudación de IVA en 500 millones de dólares, en 700 millones de dólares. Pero hasta ahí llegan, o sea, eh, en la simple eh, información numérica de lo macroeconómico, pero no entran al fondo del asunto. A ver, ¿por qué disminuyó esto? Porque la calle en este momento está colapsada, porque la calle está contraída, porque la calle en este instante no tiene plata, no circula plata por la calle. Por eso es que no hay IVA, porque no hay compras, no hay comercio. Entonces, primer perjudicado, el gobierno. El gobierno de turno, o sea, el Estado, el gobierno de su administrador, es el principal perjudicado cuando está afectada la microeconomía, porque posiblemente es el que más pierde. Posiblemente es el que más pierde, porque al final de cuentas el Estado lo que pasa es el, pasa es el sombrero por todos lados con su 12% de IVA al consumo y venga para acá. Cuando eso baja, en el momento en que igual pasa el sombrero, la recaudación es menor. Entonces ya ahí está perdiendo un valor importante. Pero ¿quiénes más pierden? Pierden los empresarios. Sí, los comerciantes. Ya, pierden los empresarios industriales, porque evidentemente está saliendo menos sus productos que industrializan. Pierde el empresario comerciante, que es el que lo vende, el de la percha que lo está vendiendo menos. pierde ¿Quién más? Pierde el empleado. ¿Pierde el empleado por qué? Porque su local está vendiendo menos y entonces hay menos plata, hay menos ingresos y en algún momento va a tener que hacer un reajuste y dice, bueno, para la demanda, si tengo aquí 10 empleados, es demasiado. Prefiero liquidarlos a dos o tres de ellos y me quedo con siete. Ya se perdieron tres plazas de empleo. ¿Qué pasa al perderse el empleo? Viene... La corriente inversa del 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 círculo, del círculo del ciclo del círculo este, más desempleados, en la medida que hay más desempleados, hay menos población consumidora. Es que, eh, en el momento eh, que hay menos eh, población consumidora, viene ya el ciclo negativo este. Es
3: de... que también pierde el ciudadano porque deja de consumir muchas cosas a veces necesarias por falta de plata. Sí, o el sea, ciudadano pierde no poder adquirir lo que antes adquiría sin problemas.
2: Por eso, siempre es, por eso siempre es importante atender la microeconomía. Yo tengo un concepto, que lo he defendido siempre y lo defenderé. A veces el Estado tiene que ajustarse de tal manera de que ensaye por lo menos en un año o en dos años, ensaye la posibilidad de menos recaudación, pero de una mayor reactivación. Ok, voy a disminuir una serie de impuestos al sector productivo. Perfecto. Voy a disminuir el IVA. Volver a una tabla básica del 10% del IVA y en algunos productos hacer incluso un IVA diferenciado, que vaya a un 8%. Posiblemente haya más consumo. Y ahí Pero, va midiendo, ahí va midiendo. El Estado, Entonces...
3: Mientras el Estado no le dé al empresario, no le dé al inversionista extranjero, las garantías necesarias para invertir en este país, para atraer capitales y todo. Mientras no suceda eso, no va a generar empleo. Y si no genera empleo, no vamos a salir de esto. El Estado tiene que entender que su principal labor actualmente es generar empleo. Esa generación de empleo le va a aumentar recaudaciones en todos los impuestos que existen. Pero tiene que darle garantías libertades a los empresarios y a los inversionistas extranjeros que encuentren un país donde sea factible invertir sin tanto impuestos, sin tantas trabas, sin tanta burocracia sin tanta corrupción
2: y mira, yo, yo voy a ser eh, eh, muy contundente con, una, con un tema que pienso y que en principio puede causar eh, shock o puede causar reacción en la gente que me escucha pero es mi manera de pensar y yo, como siempre digo, estoy aquí para decir lo que pienso. Tampoco es que el hiperemprendimiento es saludable para una economía. Salvo que se lo esté utilizando como en este momento, como en este momento, ya como una tabla de salvación, que es otra cosa. Ya como una tabla de salvación. Pero el hiperemprendimiento, es que, hablo del hiperemprendimiento, pero los pequeños emprendimientos, Tampoco son una salida muy viable, porque al final de cuentas lo importante lo importante es de que primero se desarrollen las empresas, los locales comerciales, eh, el sector productivo que, que es sólido, que está consolidado, que genera verdaderamente empleo, que le permite a un empleado ganar 600, 700 dólares mensuales, 800 dólares mensuales, dependiendo de la función que tenga en el local, 1.000 dólares mensuales, 1.500 dólares mensuales. O es sea, un sueldo fijo, un sueldo estable, un sueldo eh, continuo eh, sobre el cual él pueda desarrollar un presupuesto anual y en base a ese presupuesto anual también generar consumo. Cuando tú dices, este es necesario que todo el mundo emprenda. Entonces todo el mundo deje de ser empleado y todo el mundo pasa a ser emprendedor. Ok, perfecto, tú emprendes en cualquier cosita que a la larga terminas ganando 200 dólares mensuales. O 150 dólares mensuales. No, no, no soluciona realmente nada la economía, porque esa persona no, no va a tener tampoco mayor capacidad de... Eh, se desgasta y no va a tener una mayor capacidad de, de, de consumo. No va a poder rotar ese dinero de alguna u otra forma, no va a poder rotar ese dinero por la calle, no lo va a poner a circular, porque gana tan poco mucho menos de lo que incluso podría ganar en un sueldo básico que no le va a alcanzar por eso es que es importante que las empresas que estén consolidadas este, que, que ya están en, en el mercado nuevamente se reactiven que vengan empresas grandes que vengan y que contraten una mano de obra importante, una masa laboral importante. Y obviamente, eh, a, a partir de ahí, hay gente que, eh, adquiriendo la experticia, Fernando y amigos oyentes, en algún tema, bueno, ok, ya voy trabajando 10 años en esta cuestión, ya domino este negocio, ok, este es un negocio inmenso, pues yo pongo un negocio más pequeño. Ahí emprendo, emprendo con todas las seguridades también, ya sé cómo vender, ya sé cuál es el mercado al cual puedo atacar, ya sé cuáles son los clientes a los cuales puedo conquistar, ya me voy por mi cuenta, como era antes. Pero pero estos emprendimientos que surgen al calor de la necesidad, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer, me invento cualquier cosa, a veces ni siquiera sé cómo operar el tema, porque no tengo experticia en eso, pero me lanzo a la aventura. Se corren dos riesgos, o el fracasar, o que la ganancia, si que existe ganancia, es tan minúscula que es casi inexistente y entonces aporta poco a la economía.
3: Yo me bueno, cuando yo, lo, lo que yo di anteriormente era justamente el, 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 dar ayuda, o sea, permitir a grandes empresas generar empleos, y a eso me refería con el comentario. Claro, que, no, yo sé, yo sé. Y de, pero lo que tú acabas de decir, Cae, es en el caso de que si no tengo cero, no tengo trabajo, no tengo ninguna chance de que me empleen, o que por ahí me cae un, un cachuelito que me gano 100 dólares veo qué hago. Y esos son los emprendimientos que surgen. Entonces, esa persona que de cero pasa a ganar 300, 400 dólares en un negocio, ya pues, tiene algo de ingreso. Y esos son los emprendimientos que están
2: surgiendo. Ya, pero esos son emprendim ves, de, de
3: emprendimiento? todas las redes emprendimientos... De gente que se inventa, hay mucha gente que está haciendo eh, comidas, dulces, platos raros, eh, y están teniendo buenos resultados eso si... que le nace mucha inversión y que le permite tener un ingreso hasta que me imagino se reactive ¿eh? Tipo, eh, gente que se cuántos trabajos cuántos puestos de empleo se perdieron en la
2: pandemia Fernando a ver yo quiero aclarar un poco mi concepto y, y lo dije muy puntualmente salvo que sean como en casos excepcionales como ahora que ya son salva, ya Ay. son ya son acciones salvavidas o sea entre sí, que no sí, tengo es ni siquiera de para comer y entonces cojo una camioneta que tengo o un station wagon que tengo y la convierto en un mini mercado meto ahí cualquier cosa y me paro a la entrada de la Aurora, me paro a la entrada de Villa Club me paro a la entrada de la Joya, me paro a la entrada de cualquier lado ahí y pongo, vendo aguacates, vendo tomates, etc. Si quieres llamarle emprendimiento, eso llama al emprendimiento. Pero esa es realmente una, una, una acción de salvataje que tiene en este no. momento la ciudadanía. Llamo, por
3: ejemplo, a todo esto que están haciendo dulces y esa serie de cosas que montan como una mini mini pastelería en su casa y de ahí despachan, en la desesperación
2: de... Ya, bueno, y de ahí despachan y algo venden y alguien les ¿Algo compra vende? algo, le compran el primer mes, le compran el segundo mes, tampoco sí. te van a comprar toda la vida el mismo dulce o los mismos dulces. O sea, no, no, no. ya, lo que te digo es que eso sirve como para para un parche, eso es un parche, es un parche de la economía, de la microeconomía, pero, pero eso no es lo sano, lo sano es que haya empleo, lo sano es estimular al sector productivo.
3: Es que justamente ese es el trabajo del gobierno que no lo hace.
2: Ya, ese es el, tra el trabajo del gobierno que no lo hace, pero eso es lo que tenemos que en algún momento eh, eh, exigir que, que, que se cumplan o que se establezcan normas para que se cumpla aquello. Lo, lo sano de una economía es tener justamente a un sector productivo fuerte. Cuando sí, tú es. tienes un millón de personas que no quieren trabajar, que no, te, no quieren tener eh, eh, relación de dependencia, este... Eh, y hacen cualquier cosa posiblemente gasten mucho más tiempo improductivo que productivo
3: y yo que no estamos diciendo que el gobierno tiene que dar empleo contratando burocracia no, no. el gobierno tiene que facilitar eh, todos los aspectos impositivos para que las empresas tengan capacidad de inversión para que la inversión extranjera llegue al país y ellos generen los empleos
2: y la gente también claro. tiene que entender el joven también tiene que entender que todos si queremos en el futuro tener una economía sana, de alguna manera tenemos que en algún momento vincul vincularnos a una relación de dependencia laboral lo sano no es querer inventar la pólvora de entrada tenemos que, aprend tenemos que aprender a trabajar, tenemos que adquirir experticia en una o varias líneas. Y eso, la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de hacerlo, es justamente eh, en el marco del sector productivo. O sea, yo, yo veo, yo veo Fernando, que hay muy, muchos jóvenes que ya quieren conquistar el mundo solitos de entrada, ¿Pero y a veces se estrellan y no avanzan. Salvo que sean genios,
3: ¿no? También se dio un, se ha dado acá un caso, y no, no por la pandemia, ya venía desde antes, de gente que estudió su maestría, que sacó su doctorado, estudió, y se encontraba con, con que teniendo su maestría y su doctorado, le pagaban el sueldo básico, le pagaban 500 dólares, 600 dólares, entonces ese muchacho con su estudio dice, pues para ganar eso, trabajando para alguien, pongo un negocio y me gano lo mismo, y no soy esclavo de nadie, entre comillas. Sí,
2: pero es que ahí es cuando uno dice, o sea, también hay que a veces pagar Derecho el costo del aprendizaje, del aprendizaje en la práctica, no todo te lo da la universidad. Sí, o sea, pero... eh, tú puedes aprender eh, ingeniería comercial, negocios, business, que le llaman ahora eh, estos máster en business y todo. Perfecto, todo lo aprendes en la universidad. Te enseñan a los profesores cómo hacer negocios, cómo emprender en negocios, etcétera. Pues necesitas, aunque ganes poco, si tienes la oportunidad de trabajar en, en empresas definidas que se dedican a esa línea, tú ahí adquieres dos, tres, cuatro años de experticia y luego ahí se sí abres tu propio negocio. Ahí se sí abres tu propio negocio en razón de ya conocer el mercado en donde te estás desenvolviendo, ya en la práctica.
3: Es un entrenamiento
2: Es un entrenamiento por el cual te pagan poco, pues te están entrenando a la larga. Oye, cuando yo entré en medios de comunicación, mi sueño era ser periodista. Mi, mi sueño era ser locutor de radio. Mi sueño. Yo siempre dije, entre mis anécdotas infantiles, este cuando yo era muchacho y vivía frente a la Asociación de Fútbol del Guayas, yo me paseaba a, alrededor de la manzana, daba 20, 30 vueltas, narrando imaginariamente partidos de fútbol. De esa época, me acuerdo, todos esos jugadores de esa época, los años. Por eso que los recuerdo mucho, por eso que yo tengo buena memoria y he terminado siendo historiador también del deporte y del fútbol. Porque en mi mente yo siempre iba, iba eh, recreando partidos de fútbol y los iba narrando, eh, obviamente en voz baja, pero movía mi boca, narraba partidos de fútbol, hasta que una vecina un día me vio, al día siguiente también, al tercer y cuarto día igualito, se preocupó y le fue a comentar a, a, fue a, comentar a mi casa la situación. Y se preocuparon mis padres, pensaron que yo tenía algún alguna alteración mental, y ahí les dije que no, que no es que estaba hablando solito, que mi distracción era narrar partidos de fútbol. Y después, en el año 79, ya cuando yo era un adolescente, con un amigo mío del barrio, nos reuníamos a ver los partidos de Quito con una grabadora, con dos micrófonos que conectábamos a esa grabadora, con dos fonos, y, y grabábamos completo un partido de fútbol como si estuviéramos en una radio. Y mira cuál fue mi actividad poco tiempo después. Pero cuando yo comencé en la radio, en el año 1985, cuando Agustín Guevara Morillo me llevó por primera vez a una radio, eh, yo comencé a hablar en una radio, pero comencé a darme cuenta también de cómo era el negocio de la radio, cómo vender la publicidad. Mi primera publicidad fue un canje con Migliorini, con la pizzería da Migliorini. Le hice un canje en un evento social, lo convencí de que hagamos un canje y que me permita poner su publicidad en, en un programa de radio Que recién yo no tenía ningún nombre, nada, estaba comenzando Pues me apoyó el italiano Miglorini, a quien siempre le agradezco Ya creo que falleció, pero pues yo siempre lo tengo en mi en, en en mente Fue mi primer cliente, mira que hasta ahorita me acuerdo esa? ¿Perdón?
3: En él tenía
2: crear... dos, él tenía una pizzería por Miraflores y tenía una tratoría ahí por el Pernil Un poquito ah, eh, en... en las Monjas, una cu media cuadra más allá, entre Las Monjas y, y Ficus, y La Primera. Eh, ahí tenía la tratoría, que era un restaurante. Y yo ahí los domingos ejecutaba el canje, generalmente iba a haber comida, llevaba a la casa. Después mi primer cliente, ya pagado, fue la Lotería Nacional, aprovechando una buena relación que tenía Don Gustavo Gillingworth con mi papá, lo visité a Don Gustavo, y le presenté la oferta del programa. Y, y, y me cogió el programa, fue mi primer cliente, también en 1985, y ahí por el estilo he tenido centenares de clientes, pero fui ap aprendiendo, yo no ganaba mucho en esa época, pero iba aprendiendo, 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 iba ganando experticia, iba dominando el mercado, para después ya hacer mi propio emprendimiento, ya poner mi, mi, mi empresa vinculada a la publicidad y todo, así se va aprendiendo, no es que de entrada... Eh, uno ya quiere conquistar el mundo solito, uno va aprendiendo va acogiendo oportunidades, por ahí recibe aunque sea un sueldo básico, pero va aprendiendo el negocio, yo veo que aquí todo el mundo ahora ya quiere ser su propio jefe, entonces, claro no todo el mundo tiene la oportunidad de emprender en algo y pegarla, por ahí puede ser que alguien tenga la suerte y la pegue y pasa a fortalecer la economía pero por cada uno que la pega hay 10, de cada diez uno la pega y los otros 9 Terminan siendo músculos muy débiles, económicamente hablando. O sea, no, no, no fortalecen el sistema, sino que ahí, como quien dice, sobreviven. En, en, en momentos de emergencia de la economía como el actual, por supuesto no queda más. Pero lo, lo que el Estado debe de verdaderamente enrutar es la reactivación de la economía. Que las empresas consolidadas en el mercado eh, puedan reactivarse totalmente. Puedan volver a vibrar. Económicamente Puedan nuevamente incrementar la masa laboral Que está por los suelos en este momento De cada 100 ecuatorianos Entre 60 y 65 Yo creo que ya 70 No tienen un empleo fijo Eso no puede ser Eso no puede ser En un país eso es mortal Eso demuestra La debilidad absoluta del sector productivo y el gobierno no hace nada, no se preocupa en lo más mínimo, no hay medidas de ninguna naturaleza que por lo menos apunten a eso, a ver qué pasa. Porque bueno, por último, fracasó, fracasó, pues ya está fracasando, pues por el amor de Dios, o sea, haz algo. El problema es que no se hace nada.
3: Es, ese es el problema, que no se hace nada, que tú no ves una señal de, de incentivar para reactivar esto, absolutamente nada. Entonces tenemos serios problemas en ese sentido. Estamos teniendo problemas de otras índoles también. Tenemos el problema del mar territorial. Tenemos el problema de que la tan mentada renegociación de la deuda todavía no ha sido real.
2: Iba a hablarte de eso. Pero ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa, una pausa Perfecto. comercial, para regresar sobre este tema que es preocupante? Porque mira, hasta en eso no la pega el gobierno. Ah, o sea, anuncian cosas y después todavía están por cerrarlas y en apuro. Ya vamos a hablar de este tema de la renegociación de deuda, porque ha, eh, ha habido un contraataque feroz del famoso grupo de tenedores minoritarios de los menores, sí, que, que sí. están ofreciendo férrea resistencia. Y cuidado, no alcanzamos el porcentaje necesario, que entiendo es un 60, 65%. Eh, eh, pero es
3: que le, eh, leía que muchos de esos tenedores se quejan de que el gobierno hizo público eh, la renegociación sin haber consultado con ellos o sea, no
2: entiendo Ve, vamos a la pausa y retornamos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, humana de CNT saben. Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y lleva de tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados, avanzamos.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, Departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario En el que podrás elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyecta TV Ingresa a www.feriabies.com.es.
5: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
4: profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien, recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com. Esta nueva ya es una realidad. Ecuador, lo reactivamos todos.
5: El gobierno de todos. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool
2: Bueno, eh, Ferfloma, Fer toquemos el puntito este de la deuda externa para luego entrar a temas políticos, campaña preelectoral. El Ministerio de Economía y Finanzas ha lamentado la posición del Grupo de Tenedores Minoritarios Comité Directivo y dijo estar decepcionado de que una minoría de tenedores de bonos busque obtener una ventaja injusta para sus tenencias, incluyendo los bonos con vencimiento en 2024. De esta manera respondió el Ecuador a supuestas filtraciones de información confidencial sobre la negociación que habrían hecho a medios los tenedores de este grupo, integrado por Amundi Limited, Contrarian Capital Management, eh, Gratnan Mayu Van Oterloo, Road Price Associated, asesorados por Broad Span Capital y V.S. junto con ciertos tenedores del bono de la República para el 2024. El pronunciamiento de Ecuador fue publicado en PR Newswire, para conocimiento de los mercados internacionales, a pocos días de que se termine el plazo para la votación de la totalidad de tenedores para aprobar una propuesta de, del gobierno de reestructuración de deuda. Este grupo de tenedores minoritarios, también denominados rebeldes, por su postura recia al acuerdo, presentó una contrapropuesta que ha sido descartada de lleno por parte del gobierno, por ser muy onerosa e inviable para el país. De acuerdo con el comunicado del gobierno, el grupo de tenedores o comité de minorías habría afirmado que la República negoció con ellos de mala fe y había calificado el proceso de consentimiento como coercitivo. Ecuador respondió que no hay nada más alejado de la verdad y que lo que busca el país es lograr el mejor resultado para sus ciudadanos, al mismo tiempo que un resultado justo para los tenedores de bonos a través de un proceso que se aplique fundamentalmente bajo principio de equidad entre acreedores. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Fernando?
3: clara la la figura, digamos, completa de esto. Habría que estar muy inmiscuido en eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno haya hecho público un acuerdo al cual todavía le faltaba concretar. O sea, si este grupo de tenedores, de tenedores minoritarios no tuviera vela en el entierro, no tuviera peso en la decisión, está bien, pero aparentemente tienen peso y bastante puede tirar abajo la negociación creo que mal hizo el gobierno en dar a conocer una refinanciación una renegociación de deuda cuando esta todavía no estaba acordada con todos aquellos con los que tenía que haberse dialogado
2: comparto plenamente tu criterio porque no se la dio o sea, se la dio a conocer ya como un hecho o sea, eso es lo grave ¿eh? que se la dio a conocer como un hecho se la dio a conocer como un logro o sea, como algo que ya está conseguido, usando comparación deportiva que tú sabes que es muy propio acá en nuestro programa, es como cuando un equipo de fútbol arregla con el equipo, no arregla con el jugador y ya por el simple arreglo con el equipo anuncia la contratación del jugador sin haber arreglado con el jugador, ¿qué ocurre a veces? Que se cae la negociación y se queda frustrada la gente, ¿qué pasa en el mundo deportivo? Oye, pero... Eh, el equipo tal ya anunció a tal jugador y resulta que a última hora el jugador no estaba de acuerdo y se cayó la negociación. ¿Y qué dicen? Qué bruto estos dirigentes, qué decepción estos dirigentes. Bueno, es lo mismo acá. Es lo mismo acá. Se anunció ya como un hecho una negociación de renegociación que la felicitamos. ¿Te acuerdas que la felicitamos? Claro. Nosotros no estamos en el plano de molestar ni hacer críticas por hacer críticas. Cuando haya que criticar, criticamos. Y cuando haya que felicitar... También felicitamos, y felicitamos aquella eh, renegociación que nos planteó el gobierno como un hecho ya sólido, consolidado. No sabíamos esta existencia de este grupo minoritario, porque no, no entraron en esos detalles. Yo no sé, no ni... es que dijeron, hemos llegado a un acuerdo con los... Eh, eh, sí dijeron que se había llegado a un acuerdo con tenedores mayoritarios, mayoritarios. Pero, pero en ningún momento dijeron que todavía la, eh, todavía la deuda en sí no estaba renegociada porque había que llegar a un acuerdo con minoritarios. Y es más, hubiesen dicho desde el comienzo, a pesar de que tenemos una oposición, estamos en esta línea y posiblemente el país estuviera alentando esa negociación. Me
3: imagino que nunca, o, o no calcularon que este grupo minoritario se iba a unir para hacer una contra. Entonces los vieron como minoritarios sueltos y no los sumaron y no vieron el grupo compacto que podían
2: formar. Pero es que el problema, el problema es, Fernando, que no exacto no terminaron de consolidar no terminaron de consolidar el porcentaje necesario para, para vincular el resultado de la negociación a toda una totalidad, sino que lo dejaron ahí suelto y le dieron chance al contragolpe a estos minoritarios cuya existencia no sabíamos. Mira, la información dice, el 31 de julio concluye el plazo para la votación en la que Ecuador requiere del 50% mínimo de aprobación en 9 de los 10 bonos que se negocian y el 66% en promedio de estos mismos bonos. Además se necesita el 75% de aprobación solo para la serie de bonos 2024. Los tenedores del grupo mayoritario han dicho poseer el 53% de aceptación de la propuesta, mientras que el grupo minoritario tendría 25% en la mayoría de series y cerca del 35% en algunas en particular. A ver, ya con esa información que tenemos, hagamos cálculos, pues, este Fernando. Si el grupo minoritario tiene 25%, ya, el Ecuador requiere el 50% mínimo de aprobación en 9 de los 10 bonos que se negocian y el 66% en promedio de estos mismos bonos. O sea, el 66% no lo tenemos. Además se necesita el, 20, el 75% de aprobación solo para la serie de bonos 2024. Hay que ver si en ese en ese cerca de 35% que que tiene el grupo minoritario está esto de los bonos 2024 y tampoco lo tendríamos. Entonces realmente, realmente, eh, la, la, la renegociación de esta deuda que la había cantado con bombos y platillos el gobierno nacional hace pocos días atrás podría caerse. Y ahí sí el impacto negativo es doble, que no se lo logró y encima se ilusionó. ¿Tú qué opinas?
3: Y nos lo anunciaron como un gran logro del gobierno, como algo que ya estaba 100% definido, porque esa fue la, 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 la noticia que, que uno entendió. Renegociación sí. de la deuda exitosa en, en tales términos, etcétera, etcétera, que son todos los términos
2: y todo. Fernando, pero yo te digo Entonces, una cosa. Tenemos este problema. Ya. Y es que el gobierno se haya anticipado anunciar eso. No es, no es la típica señal de desesperación, para aplacar críticas, o sea, como es un gobierno demasiado sensible a la opinión pública, a los Twitter, a las redes sociales, está más que demostrado que es un gobierno que se mueve en base a eso. Eh, eh, apenas medio medio lograron esto, sin todavía consolidarlo, lo lanzaron ya para que la gente más bien diga ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena gestión! ¡Qué buena renegociación! ¡Ah, que ha sido pilas de Richard Martínez! ¡Ah, muy bien, presidente Moreno! El presidente Moreno salió a anunciar esto en cadena, y nunca dijo el Presidente de la República, nunca dijo, a ver, un momento, estamos en este camino, nunca dijo estamos en este camino, hemos propuesto a mayoritarios que ya han aceptado, ese es un buen paso, hemos avanzado bastante en esto, pero falta una última parte, que es convencer a los minoritarios, y, y, y están reacios, vamos a tratar de lograr los porcentajes del caso, si es que logramos convencer a los minoritarios, y esto se da, sería una gran maniobra financiera del Ecuador. Entonces la gente que escucha eso, ah, ya. Bueno, por lo menos, ¿qué hubiésemos dicho? Por lo menos la están intentando. ¿no? Están peleando. Por lo menos la están intentando. Está bien, vamos, adelante. Ojalá, Dios quiera, ojalá puedan. Pero lo anunciaron como un hecho. Entonces nos paramos y aplaudimos de pie. Y si esto no se da, bueno, sería, sería, ahí sí, sería, ahí sí ya sería el colmo de los colmos. Ahí sí que o ya o tienen demasiada mala suerte. O oh, la verdad es que no pegan una. Y si ya sería terrible, Fernando.
3: No, sí, sí, realmente, ya, más que nada es preocupante. preocupante porque la situación actual del país eh, no da, no da para, 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 para este tipo de cosas. O sea, el país necesita seriedad en, en los pronunciamientos del gobierno. O sea, necesita saber a qué atenerse pero no que un día te diga alguna cosa como segura y después te encuentres con que tienes problemas y que no es real lo que te dijeron, que todavía falta y que posiblemente no se dé por, por, por la oposición de un pequeño grupo.
2: Así es. Oye, Fernando, vamos a lo político. ¿Te acuerdas de Casa Tosi?
3: Claro. Y claro.
2: tú dices, que tiene que ver lo político? Vamos a lo político con Casa Tosi, me hace preguntarme ¿no? ¿Te acuerdas del policentro? que todavía todavía está eh, funcionando y, 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 y maravillosamente ¿Por qué hago todas estas? Eh, eh, todo esto recuerdo tanto a Casa Tosi como al Policentro eh, Para hablar de política Porque la carrera electoral termina siendo como un centro comercial Los centros comerciales en el Ecuador y en el mundo entero Se manejan con lo que llaman ellos almacenes anclas o sea, almacenes grandes, tres, cuatro almacenes en Estados Unidos que Marshall, que Burdines, que Macy's, son tres, cuatro anclas y ahí tú tienes decenas de locales medianos y locales pequeños, pero las anclas por donde incluso la gente entra a veces, porque son los que tienen las puertas hacia la calle y hacia adentro, generalmente son de dos pisos, son, las, son, los, son los locales grandes que son los que te enganchan. Claro, son los que te enganchan, son los que te enganchan a la gente. A la gente eh, a, a visitar el centro comercial. El primer centro comercial que hubo en Guayaquil fue precisamente el Policentro. Bajo, ese, bajo esa consideración eh, establecieron dos, dos grandes almacenes anclas, ¿no? de Prati y, y Casatosi. Y obviamente, creo que siempre, nunca faltó un tercer ancla, no recuerdo cuál fue en su momento. Y de ahí, como es el Policentro, todos los localcitos pequeños, medianos que existen. Este, igual en un Mol del Sol, un Mol del Sur. ahora ahí los eh, que están. Sí, en Mol del Sur, City Mall, Mol del Sol. Ya después vino el, el tema de, de los supermercados. que Bueno, también en, en el Policentro, cuando arrancó el Policentro, aparte de esos dos almacenes, siempre tuvo el Supermaxi ahí. O sea, son esos son los centros anclas. O sea, los centros grandes que te atraen a la gente, que te atraen a visitar al, 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 al centro comercial o al Mol, aquí y en cualquier lado. ¿Qué tiene que ver esto con la política? La política es igual. La política tiene los partidos ancas, los partidos grandes, los partidos que generan el peso electoral. Y alrededor de esos partidos, de repente por ahí puede surgir una coalición que la pegó en, en un proceso, la pegó así espontáneamente, o lo que habitualmente ocurre, que los partidos grandes son los que consumen la mayor cantidad de electorado, y obviamente, o receptan la mayor cantidad de electorado y los otros partidos o movimientos, organizaciones políticas pequeñas, pues tienen ahí también pequeños porcentajes que se terminan repartiendo, hablemos así, la parte marginal del electorado. ¿Y por qué yo mencioné a casa Casatosis eh, eh, dentro de este, de este análisis del Centro Comercial? Porque casa Tosi debemos recordar que hace unos 5 o 6 años atrás cerró sus puertas, entonces se quedó el policentro sin esa ancla ¿no? ¿y qué tiene que ver eso con la política? es lo que yo estoy viendo que está pasando con Alianza País Alianza País era una organización política ancla durante todo este tiempo durante todos estos 15 años dejó de serlo ya un poco en la elección del 2019 pero esto ya nosotros lo vaticinábamos a partir de la crisis Correa Moreno antes de la elección del 2019 ya contigo ya veníamos analizando eh, el, el debilitamiento total de Alianza País al punto que para mí es casi una organización política inexistente para la elección del 2021 dice que se están reuniendo ahí, yo no sé quiénes yo no sé bajo qué liderazgo se que, se, que se están reuniendo para la elección del
3: 2021 pero hay unos que se están desafiliando perdón
2: hay unos que se están desafiliando no, la, eh, la, o sea, se ya eso te digo, ya es un movimiento que no existe pero claro. era tan ancla dentro de los procesos electorales de estos últimos 15 años, o 14 años, para ser exacto, desde que comenzó a participar por primera vez, que fue en el 2009, 10 años, exactamente 11 años, era tan ancla que era alianza país y aquel que medio esté sobreviviendo en el momento. Era tan fuerte que... Nadie tomaba una decisión política hasta que primero la tome Alianza País. Especialmente en el ámbito de los cantones. Los candidatos de cantones, no, no quiero referirme a ciudades grandes. En las ciudades grandes, de alguna u otra manera, eh, las organizaciones políticas tradicionales nunca perdieron su fuerza o parte de su fuerza. En, el, en, en Guayaquil y en Guayas, el PCC siempre se mantuvo como contrapeso. En Pichincha igual siempre hubo movimientos organizaciones políticas ahí que, que sacaban, sacaban la cabeza, sacaban la cara. Este, por ahí en Cuenca también, aún, aún ganando Alianza País siempre había cierto tipo de resistencia. Delgado Guzmán. Especialmente en la toma de decisiones había un poco más de autonomía. Pero en los cantones, en ciudades pequeñas o en cantones como se los conoce, Llegó un momento en que los que eran alcaldes antes del surgimiento de Alianza País se desafiliaron todos, o en un 90% se desafiliaron de sus partidos originales con los que llegaron al poder y se afiliaron a Alianza País. Y la mayoría de ellos fueron a la primera reelección ya por Alianza País y no por sus partidos originales. Y habían otros, los que no estaban en el poder y que aspiraban a llegar al poder que no le aceptaban candidatura a ningún partido político, Fernando Se acercaba el pcc oye, pero tú eras del pcc 20 de candidato No, no, déjame ver porque tengo puesta mi carpeta y me están empujando para ser candidato por Alianza País O venía el PRIAN, eh, oye, Periquito, ven para que se No, 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 es que mi nombre está empujándose ahí en Alianza País, déjame ver qué me dice Correa Así era, Fernando o sea, era, era una cuestión impresionante. Nadie tomaba una decisión si no era primero aspirando a ser candidato por Alianza País.
3: Ya no le daban chance en Alianza ya País. Ya no le daban chance en quedado. Alianza
2: País. O perdía, la, ¿te acuerdas que Alianza País puso en práctica las famosas primarias en los cantones Exacto. y todo? Ya cuando perdían la designación, la nominación, y se quedaban picados, ahí sí, oye, tú me ofreciste. No, sí, sí, yo te ofrecí. Ya, ya, presta, te acepto porque le voy a ganar a este fulano. Y al final de cuentas terminaban igual perdiendo en las urnas. Porque no, no había como ganar la Alianza País en, en la gran mayoría de los cantones O sea, a esa fuerza llegó la Alianza País A tener esa, es, 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 ese, ese poder en, en, en el electorado En el mundo electoral ecuatoriano Llegó a tener ese impacto, esa fuerza decisiva, de, decisoria De que había que esperar a, a, a que ellos determinen candidatos para las obras Hacerlas correr por, por, por otras organizaciones políticas. Así, a ese nivel, entre los años 2009 y 2014. Por no decir, incluso hasta en el mismo 2017. Pero hasta, hasta entre el 2009 y el 2014. Las elecciones del 2009 presidenciales de alcaldías y prefecturas. Las elecciones del 2013 de Presidente de la República y asambleístas. Las elecciones del 2014 de alcaldes y prefectos y concejales. Y las elecciones del 2017 de presidente de la República y asambleístas, más o menos fue en ese esquema. O sea, y, y quienes hacen política y me están escuchando, saben que digo auténticamente la verdad. Era el super ancla de los procesos electorales. Alianza País. Y mira ahora cómo está. Porque al final de cuentas... Es una evidencia, y había mucha gente, los que siempre eh, le tuvimos, eh, 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 le teníamos antagonismo a Alianza País, eh, nos repelía Alianza País. Siempre decíamos, ¿y será esto eterno? Y no fue eterno. Y mira cómo está hoy Alianza País, Nad es todo lo contrario, nadie quiere correr por la 35, no hay quien decida en la 35 apesta a la 35, no está, está eh, eh, no está ni siquiera en la más mínima consideración preelectoral la 35, o sea, a nadie le interesa quién vaya a ser candidato, lo más probable es que nadie salga de candidato, y a los propios candidatos del gobierno lo que se les recomienda es que salgan por cualquier partido, menos por la 35, la 35 está totalmente eh, destruida. La, la, la 35 hoy jurídicamente existe, políticamente dejó de existir. Lo que pasa es que cuando la 35, cuando se decidió
3: que la 35, que alianza país, quedaba del lado del presidente Moreno y parado Rafael Correa de su estructura, prácticamente partieron en dos el movimiento y, y, y como lo dijimos muchas veces en, en este programa... Lenín Moreno no hizo absolutamente nada por mantener el partido, por darle fuerza, por ser un guía. Y yo creo, lo dije en su momento y lo repito, yo creo que un presidente
2: de la República no debe de ser presidente de un partido político. A ver, yo te digo una cosa, Fernando. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tú siempre lo sostuviste y yo sí te, te secundé en ese criterio porque es la verdad. Pero hay una cosa que también es real. Yo creo que Lenín Moreno hizo todo lo posible para que se acabe la 35. O sea, es que mira... Es que mira, hay una cosa que es real. En el momento en que se fue Correa y quedó Lenín Moreno, Lenín Moreno en ningún momento hizo realmente liderazgo partidista. Pero además tampoco lo estimuló. O sea, la 35 hace mucho tiempo que dejó de ser imagen de poder. Fue la que llevó a la presidencia de la República Moreno, pero hace muchísimo tiempo, casi desde la misma pelea con Correa, dejó de ser imagen de poder. O sea, la gente, eh, para, para decir estoy en el poder, ya no decía soy de la 35. En la época de Correa, para decir de que estaba en el poder, cualquier ciudadano, cualquier afiliado de la 35 decía yo soy de la 35, o sea, yo soy poder, te decían, de alguna u otra manera. Pero, pero, por, pero ya, tenemos
3: pero... el caso de que para mantener voto, de asambleístas de la 35, tuvieron que negociar y darles hospitales.
2: Imagínate tú, pero ya ni siquiera lo, lo hacían como 35, ya lo hacían a título personal. Entonces, e, e, esa fue otra cosa. O sea, primero, que la imagen del gobierno se desgastó. Entonces, el desgaste también le salpica a la 35. Pero encima, tampoco el gobierno hizo nada para fortalecer a la 35. Entonces, el debilitamiento más todavía, mucho más... Eh, mucho más Fuerte ese, ese ese desgaste, porque, o sea, por ningún lado pudo respirar, por ningún lado la 35 en estos últimos cuatro años ha tenido la posibilidad de por lo menos mantenerse ahí a flote. Eh, a, a la 35 le cayó una pelota de plomo en alta mar y se fue con todo al fondo. O, o sea, de hoy no existe de la de gobierno, 35.
3: Hoy existen dirigentes de la 35. Gobierno, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué van a hacer los asambleístas de la 35? O sea, ni siquiera podía el gobierno contar con esos votos
2: yo te digo una cosa Fernando solamente tiene una salida la 35 como 35 como marca 35 que es una salida que además no sé si no les interese, pero no sé si a, no sé si a, a, a corto plazo no creo, o sea para las elecciones para la, la, las elecciones del 21 no les interese ni tienen acceso a la misma, no sé si más adelante que vuelve el correísmo a la 35. Si el correísmo vuelve a la... Es que al final de cuentas la 35 se identificó con Correa. Así es. O sea, la, la 35 nunca se identificó con Lenín Moreno y cuando Lenín Moreno lo votó a Correa de la 35, porque esa es la realidad, le quitó, la, le quitó el control de la 35 y Correa se fue de la 35 y se fue llevando a su gente, vuelvo a repetir, Moreno no hizo nada por la 35, entonces la 35... Lo poco que identifica a Moreno con la 35, más bien hace daño a la 35, porque es, es, es etiqueta de gobierno. Pero además, el, el fuerte de la 35, que era la identidad con Correa, ya se fue para otro lado. Se fue para la 5, se fue para el movimiento, para el partido político por donde comienza a transitar Correa. Entonces, la 35 quedó ahí desbaratada. El único que si en algún momento retomara el, el, el este partido, esta organización política, Alianza País, hizo un número 35 y lo puede volver a poner a flote, es Correa. Ahora, ¿le convendrá Correa? Yo creo que sí le conviene a Correa. Pero porque a veces... también, escúchame una cosa, porque también el, 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 la sensación que da Correa con la lista 5, con la lista 1, o con cualquier, correa que pretende, con cualquier número que pretenda correr, Deja una sensación de prestado O sea, pero, le prestaron pero, el partido a Correa pero,
3: pero, pero, escúchame Aquí tenemos Un problema con la 35 Un problema que para los anticorreistas La 35 fue señal de corrupción Durante el gobierno de Correa Y ahora, para los Correístas, la 35 Sinónimo de corrupción durante el gobierno de Moreno Entonces Ahí no sé si le convengo o no realmente tomar un partido con esa identificación en la mente ya general, por un lado o por el otro, y que encima tiene incrustada gente que bailó al son de quien estaba en el
2: partido. Sí, está bien, pero, pero, es, el, pero es el verdadero partido de Correa. Sí, sí, es el verdadero bueno, movimiento de Correa. Entonces, no, 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 tomaría, deneguir, posi muy bien. To tomaría posición de algo propio. De algo propio, y la gente así lo tiene identificado. Entonces, pero en un algo momento determinado... con la corrupción? Sí, pero es que eh, la marca registrada Correa está registrada con la corrupción para, para los que quieren verlo como corruptos. No,
3: pero me refiero al 35, que quedó para los correístas también como sinónimo de
2: corrupción por todo es, lo que Es, es que yo ahora... creo que los correístas apuntaron más que a la 35, eh, sus dardos, eh, lo, bueno, lo apuntaron mamá, más a Moreno. Moreno, sí. Más a Moreno, no tanto a la 35 entonces Más bien, los correístas son... en el fondo Saben que la 35 es de ellos Y que se las quitaron Entonces, el rato que el rato que Correa Recupere la 35 Si es que algún momento pretende hacerlo Y si lo puede hacer No solamente que va a reincorporar Dentro de la 35 a su propia corriente Sino que podría ser un paraguas Para que nuevamente se adhieran Aquellos que se le fueron y que quieren regresar sí. Los que, bailaron, los que bailan al son del gobierno turco. Ya, por eso te digo, o sea, el único que verdaderamente pudiera recuperar a la 35 es Correa, pero como Correa no creo que tenga en mente eso, porque además no tiene el control político de la 35, a ver, no tiene el control político del membrete, hablemos, la 35 casi ha quedado reducido a un membrete. Bueno, ese membrete, que es una personería jurídica, el control, de ese membrete no tiene, el control de ese membrete no lo tiene Correa. No tiene cómo acceder al control de ese membrete. Entonces no puede. A él le convendría. Es más, si es que en este momento alguien va y le dice, señor Correa, aquí está el membrete de la 35, le devolvemos el membrete, Correa feliz de la vida. Pega un grito ahí en Twitter de que ha recuperado el control de la 35 y, y mete a toda su gente ahí y, 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 y se va a sentir en un espacio político electoral mucho más natural. Claro, es porque es propio, porque es propio, porque su gente ah la 35 volvió a correr a la 35 tienen el número en la mente. Lo que pasa es que el número la gente lo tiene identificado con Correa. Al irse Correa y al dejarlo votado Moreno, porque en la práctica Moreno ha dejado votado esa 35 es en este momento una organización política sin padre, madre, padrastro ni madrastra. O sea, está ahí votado y, 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 y nadie recoge su votado, entonces va a quedar votado también en el proceso electoral.
3: Bueno, pero, pero todavía la 35 es, es un, 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 está vigente, o sea... No, o sea, está, está vigente ni 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 nada, está como como hay
2: otras organizaciones políticas que están vigentes, pero pero, pero, pero esta va a ser la primera elección nacional. O sea. Ya, esta, no, esta esta está ahí. Esta va a ser la primera elección nacional en donde yo estoy absolutamente seguro que va a, sacar, va, va, va a recibir tarjeta. Exacto. O sea, Alianza País no va a sacar el 2% de las elecciones, después de que llegó a ser Alianza País. O sea, mira tú cómo eh, en la política como en la vida... Se caen las torres, de, yo siempre dije, desde el 11 de septiembre del 2001, cuando vi derrumbarse en una mañana las torres gemelas, cualquier cosa se puede derrumbar en esta vida. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo, Alianza País. Nos vamos a la recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies Desde este 23 de julio al 2 de agosto El evento inmobiliario más importante del país Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación Reuniremos a los principales promotores y constructores del país Ingresa a www.feriabies.com.es Y recibe asesoría en línea Proyectos de vivienda, departamentos, oficinas Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble Con el respaldo de Proyectate TV Ingresa a www.feriasbies.com.es ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad Y para ello estamos a un clic de distancia Escoge la carrera de tu vocación Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago, de 1 a 6 dólares recibe Facebook, Whatsapp y muchas gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes
2: Deportes. Ya estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, adelante. ¿Cómo le va?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Buenos días. Ya estamos para comentar un poco del día de ayer la reunión que hubo en el COE... Eh... No han dado aún, al menos eh, no se ha hecho un pronunciamiento oficial de parte del COE, pero ayer el, eh, el medio, los medios que estuvieron cubriendo eh, esta reunión para aprobar el reinicio de la Liga Pro, se habló de la fecha de, del 15 de agosto, que aún espera eh, que lo haga oficial Liga Pro, también este, las autoridades del COE. No se, se esperaba que, que el inicio sea eh, la, la primera semana de agosto, pero han puesto 15 de agosto. No lo hacen oficial porque aún quieren ver el tema, cómo eh, durante los transcurso de los días, cómo se maneja Quito y, cómo, y de la misma manera eh, Cuenca. Y en caso de que no se dé, ya están viendo la opción, como aquí siempre lo habíamos hablado, de que se cambie de sede los equipos en la capital, o, o los equipos, por ejemplo, el Deportivo Cuenca.
2: Ya, pero a ver, algunas cosas. Primero, como cosa positiva, lo más relevante, aprobaron el, el protocolo, protocolo sí. de la Liga Pro. Ya eso es bueno porque le están mandando largas, sí. ya hicieron el partido amistoso, ya revisaron el protocolo in situ, más lo que está en los papeles, están contentos, quedaron contentos los del COE, ya aprobaron el protocolo. O sea, ya eso, eso es un punto vital, porque ni siquiera eso se estaba dando. Segundo, ya ellos pusieron una fecha tentativa O sea, sí, los, los del es tentativa,
6: comité a uno
2: oficial. Los del comité de emergencia El COE, sí. el nacional Ya puso una fecha, a ver, una fecha tentativa Quiere decir de que es muy probable Y que Podría darse, salvo que Eso es lo tentativo es Que podría darse, salvo que Como la Liga Pro está desesperada por comenzar Lo más rápido posible, feliz de la vida Que ya sea el 15 de agosto Hubiesen dicen querido que sea antes incluso Pero bueno, el 15 de agosto ese salvo que es que haya un rebrote, es Exacto. que nuevamente declaren una cuarentena. O sea, si mantienen las luces amarillas de los semáforos en los diferentes lados donde se juega fútbol, ya eh, eh, no hay como rever eso. Porque solamente, pues, yo, a mi criterio, se podría rever si es que, por ejemplo, de Guayaquil volvemos a la luz roja, si en Pichincha se vuelve a la luz roja, si es que en Tunguragua se vuelve a la luz roja, si en Azuay se vuelve a la luz roja. Pues si nos mantenemos en amarilla... Que es cuando toman la decisión. Ahí no es que, ah, no, es que hay 10 eh, eh, enfermos más por día. Pero seguimos en luz amarilla. Claro. O sea, tampoco se puede, para eso están las luces, ¿no? Para eso han hecho ellos mismos esto, esta semaforización o sea, de la pandemia. Entonces, bajo ese criterio, yo diría que el campeonato podría arrancar el fin de semana del 15 de agosto, que ojalá realmente ya pueda comenzar. Y si hay ciudades que están un poco más complicadas y que Portino pretenderían las autoridades aguantar un poco el arranque. Yo estaría
3: viendo el, o
2: sugiriendo la posibilidad que aquí se la dijo desde el comienzo de que se busquen sedes alternas.
3: Ocho. Sí. Mira, lo que pasa es que hoy debería de ya establecer la fecha, porque se establece la fecha y si mañana Dios no quiera hay un rebrote lo que sea, la suspende. Pero ya es establecida la fecha, no sigamos dando vueltas de será o no será.
2: Bueno, pero ya dice que la fecha tentativa bueno, es 15 de agosto. Sí.
3: Pero no la oficializa. No,
6: no la han oficializado, tampoco le ha llegado a, a Liga Pro esta, esta fecha. La, por eso la
3: Liga Pro tampoco la ha puesto nada. de una vez por todas.
2: Bueno, como, como, como dijo el ministro...
3: cambios Por alguna causa extraordinaria, pues se los hace. Como dijo el se ministro... Se la cambia, pero ya establezcan la fecha.
2: Como dijo el Ministro de Salud, de hecho, el simpático con Guayaquil, que en homenaje a la fiesta de Guayaquil, que arranque el 27 25. o el 25. Y ya pasó el 25, justamente el fin de semana pasado, y no arrancó nada, ¿no? Eh, sí, pero este es un tema que ya tiene que definitivamente y Otro
6: tema también que, que se habla es que ya dijo el presidente de la Liga Pro que imposible pensar en un cambio de sistema de campeonato. Quedará así como se inició y terminará así. Yo conversé
2: ayer con Miguel. Miguel no está muy, eh, muy eh, de acuerdo en cambiar el sistema. Él, él lo quiere mantener. Sí, él lo pero, quiere mantener. Pero,
3: eh,
2: pero lo mantengo. Si que, tiempo, que
3: los yo no veo problema no sé si hay algo en el reglamento,
2: yo no veo problema de en lugar de caballo siempre diciembre lo que hablé en enero, ¿no? Sí, o, Ajá, o, no. No, no, lo que me decía Miguel Ángel es que acelerarían un poco como en Europa, jugarían eh, por lo menos muchas semanas, se jugarían eh, prácticamente todos los días Todos jugué. los miércoles no, Todos los días, porque, porque a ver, porque mira, eh, las fechas comenzarían viernes, sábado, Chabal, domingo, domingo.
6: Lunes también se sí, juega que ya
2: se, a ver, pues, Si ya se juega los miércoles Posiblemente ya no utilizarían el, el día lunes,
6: lunes. Pero del
2: sí. domingo podrían pasar por ejemplo A, a martes que y que miércoles si
3: lo hacen Y vos, ahí vos,
2: viernes, jueves eh, eh, ¿Cómo es? Viernes, sábado y domingo Es decir, por ahí quedarían dos días libres El lunes y por ahí podría quedar libre El día juega eh.
3: el calendario que juega el sábado puede jugar el martes Y ahí juega el otro viernes Así hicieron en Europa
2: Sí lo que
3: pasa es que tiene que rotar los jugadores.
2: Ya, pero a ver, pero también es un para jugar,
3: jugar con jugadores que nunca le hago
2: Lo que pasa también, ya, también es que en Europa
6: en Europa también este, ya no estaban 10 fechas sí, por terminar ya, ya nada más. Ellos acá que, estamos ellos, casi un
2: ellos estaban dando el completo. Y, en Europa ellos estaban sí. contra el tiempo y a mí no me gustó ese sistema. Yo terminaba de ver un partido al Real Madrid el domingo y el, y el martes, hoy día fue el pues jugó el domingo, no, es que la otra fecha, todo, todo fue como atropellado.
6: Pero ya fue para terminarla, porque ya la, la ya estaba. El desenlace fue muy atropellado, más.
2: o sea, eh, corrieron y corrieron y corrieron, o sea, a, a claras cuentas de que ya que se acabe esto lo más rápido posible, tenemos una especie como de cinco semanas para acabar esto y hay que acabarlo en cinco semanas. Ahora,
3: al hablar de fútbol de todos los días, yo entiendo que no es que los equipos van a jugar todos los días, sino que los partidos van a hacer todos No, pero, los pero, pero
2: mira, ¿sí? se puede jugar así.
3: Para efecto incluso de
2: ¿no? Es que se puede jugar así Viernes, sábado y domingo una fecha Y miércoles y jueves otra fecha O, o, o No, perdón, sería martes, no, martes y miércoles otra fecha Viernes, sábado y domingo una fecha Y martes, martes miércoles Y miércoles otra fecha Entonces unio, los únicos días que no se jugarían son Los lunes Y los el jueves,
3: jueves, viernes, el
2: jueves. <ríe> O sea, sí. un, un, un día intermedio entre fecha y fecha así, ¿no? Se podría organizar De tal manera que obviamente
6: eh, los equipos que juegan el domingo no van a jugar el martes. Exactamente. Eh, los el viernes más o menos jugarían los martes. O sea, dejar
2: a cada equipo que descanse un promedio de 72 horas entre un partido y el otro. O sea, que entre que descanse... Hagan todo, ver, y eh, si
3: vas a jugar de local dos partidos seguidos no habría tanto problema. El problema es la movilización. Ahí tienen que tener mucho cuidado.
6: Ahí una propuesta también es que seguramente se va a dar es una reprogramación en las primeras fechas, que serían, por ejemplo que dice ayer Miguel Ángel Lloris dijo esto dice es casi un hecho las primeras dos o tres fechas cuando vuelva a la Liga Pro la jugaremos con los con los clubes de forma local se cuando eh, perdón eh, de forma local, para que, por ejemplo, los clubes de Quito y Bambato se enfrenten entre ellos y así evitar desplazamientos entre ciudades que están Pero complicadas. Ya.
3: Acordémonos que hay una fecha que tiene que terminar.
6: Tiene que terminar. Esa sí tiene que terminar no, no, sí se o sí. No, terminará lo que... Cam...
2: Exactamente. La quinta la fecha la se quinta termina fecha sí, fecha sí, sí o sí. O sea, eh, hay, hay dos partidos que se jugaron. Sí. Tienen que jugarse todavía seis. Sí. Ya. Que es casi una fecha completa. Entonces, esa fecha sí tiene que jugarse... Entre un equipo de Quito y un equipo de Cuenca Que están casi que en los dos extremos del país eso tendrán que jugarse ya. Y a partir de ahí, o sea, a partir de las sextas fechas es Que entiendo que reprogramarían el calendario Para que, por ejemplo, juegue eh, Durante los prim las primeras fechas jueguen Barcelona, City, Emelec Con eh, Orense La Ajá. siguiente fecha, Barcelona, Orense Melec City sí. y Entonces, más o menos así Y la siguiente fecha, Barcelona, Emelec City sí, Orense. Entonces, pues, o sea, ahí, ahí, ahí avanzaron tres fechas en que el, los equipos de Guayaquil se quedaron en Guayaquil, los máximos fueron hasta Machala. Y ya una vez que ya le cojan el ritmo a la logística también y todo eso, pues ahí sí ya tendrán que igual. Si, si van a hacer el mismo sistema de campeonato, pues ya tendrán que los equipos de Guayaquil ir a Quito, ir a Cuenca, ir a Ambato, ir a Riobamba. Ya tendrán no, ya que organizarse de, de esa manera, ¿no? A ver, pero, pero el torneo, por suerte. Este año cambiaron el sistema y prácticamente lo que hay que jugar es una sola etapa. Porque si el sistema fuera como en los torneos anteriores de dos sí, etapas fuera imposible lo... mantener. Ahí sí fuera eh, 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 imposible absolutamente hacerlo. Pero como se estableció el sistema este año, yo creo que apretándolo un poquito sí salimos en diciembre. Salimos en diciembre, lo que significa que de repente por ahí una pero final si... se la juegue cercano a la Navidad o hasta pasada la sí, Navidad, pero, sí. pero
6: en diciembre salimos. En diciembre también este, sin, sin estas paras cuando haya fecha FIFA. Yo creo es que, que lo ha sí.
2: dicho algo que es importante, que este año aunque haya fecha FIFA y uh -huh. aunque haya eliminatorias, sí. el campeonato no se para, uh -huh. o el torneo no se para. Y co cosa que me parece correcta. Porque además buena parte de los jugadores que juegan en la selección son jugadores de otros lados, o sea, de otros son ecuatorianos porque juegan en, en el exterior. exterior. No, no juegan aquí, y, y si hay, pues, algunos jugadores que, que están en la competencia local, pues bueno, ese es el sacrificio que hay que hacer.
6: Y ahí vendrán, como ya ha pasado, cuando a cierto equipo les quiten 5 o 6 jugadores titulares. No a ningún
2: equipo le van a quitar 5 o 6. Ningún equipo aquí en el Ecuador tiene 5 o 6 jugadores en la
6: selección. Ninguno. Así que ML, cuánto, poder, que ML ¿cuánto podrá tener?
2: Ortiz, uno más. Barcelona, ¿cuánto podrá tener ahí? <risa> A dos o tres, a Fidel Martínez, a dos o tres, a algún puede marcador asco, de punta, Pineda. algún jugador por ahí. Liga de Quito ya no tiene a Valencia, que no creo que lo van a convocar. Bueno, esperemos. El primero Inguerra hay que ver a, a quién ser, ponen Liga. el técnico. A Frank guerra
6: Pedro Pablo Perlaza. Pedro Pablo Perlaza jugados. y
2: por ahí algún otro jugador no tendrá más. Algún Julio de esos, si es que lo ponen a Julio. Y de ahí, los otros equipos no tienen ni jugadores
6: en la selección. Yo
3: creo que el equipo el
6: equipo que más aporte van a ser máximo tres jugadores sí Tratando más o menos cuenta si sí, serían más o menos tres
2: no, no, nos vamos a la pausa, retornamos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para
4: todo público
0: en Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados. ¡Avanzamos!
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto.
4: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com. La nueva
2: ya es una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios Y encuéntrala en la primera edición virtual De la Feria de la Vivienda Bies 2020 Desde este 23 de julio al
5: hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los
5: puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión.
2: bueno, retornamos, vamos con más novedades en el deporte, sí. en el fútbol. Ayer se Oye, Carapaz conocer... a propósito, Carapaz quedó en Correcto. segundo puesto a 10 segundos de distancia el que ganó la... No,
3: no, la... no, la no, segundo, no. Creo cayó a 10 segundos,
6: ¿ah? No, no, decimocuarto. Catrofiao. Ajá, catrofiao. Ah, decimocuarto. Sí. ¿Pero a 10 segundos de distancia del a puntero? Del
2: Exactamente. De ah, entonces pues no es tan buena la participación hoy, yo pensé que había quedado segundo
6: Pero tengo entendido que el jueves eh, este, parece que viene ya montañas. Que ahí sí, seguramente...
3: Que es que problemas con el equipo, parece que, que... No lo
6: están transmitiendo, ¿verdad? Porque no. yo creo que no, lo busqué... No lo ajá, yo lo estuve es, buscando que en, ESPN. Que buscar en los
3: ESPN. no sé a qué hora Sí, es.
6: sí, yo también lo estaba buscando, parece, no me salió ni en la programación vi la vuelta a Burgos. Como para, decía yo esta mañana conocerla. en El Paso, los damnificados del deporte... Uno de ellos es de el Carapaz, porque Carapaz venía embalado
2: claro, el año sí. anterior. Uh -huh. Este año este, este era su año, ¿no? Él ya iba a buscar Tour de no, Francia, sí, tenín, o Vuelta a España, alguna, o, es. ratific, o vale. ratificar nuevamente el Giro Italia. Y no pudo hacer nada Está ahora en Burgos. Ahí vamos a ver qué, qué competencia de repente puede haber. Pero a ver... Bueno, pero esto de Burgos es
6: como, como calentamiento. Exactamente, para lo que para se, a se viene.
2: Más sí, más Francia, más pero cuidado que, a cuidado que en Europa se maneja mucho también con los estados del clima generalmente estas pruebas ciclísticas son entre mayo y, y agosto, porque el clima lo permite, es, un rico, es la primavera. Sí. Es la, ya ahora en agosto, septiembre, octubre son unos calores infernales, entonces hacer este tipo de pruebas generan una deshidratación terrible. Después ya viene el frío eh, terrorífico también que hay por allá. Entonces, este, eh, por eso es que ellos, ellos ellos, en las vueltas estas las hacen entre, entre mayo y, e inicio de agosto, Mayo, junio, julio, básicamente, que son eh, es el clima primaveral en Europa, perfecto para este tipo de competencias. Yo no sé si después de Burgos haya Tour de Francia, yo no creo sí, que este sí, año. Ya sí, creo que va, que sí va a haber. No sé. Estaba
6: confirmado. Sí, sí, sí bueno. está confirmado, sí va a haber. Y, lo, y los otros
2: danificados son los tenistas. O sea, Nadal ¿Eh? y Jokovic este año la, lo tenían ya en la mira telescópica a, 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 Federer. a, a Federer, ya <ríe> para bajárselo. Y, y se salvó Federer porque prácticamente no ha habido torneo, solamente el de Australia, que le permitió avanzar un claro, gran slam más a Djokovic. pero el más eh, perjudicado con, con, con esta para hablando, de hablar los tenistas es Federer ese es el beneficiado. El más
3: perjudicado porque todavía con el poco hilo que le queda en el carrete podía pidar algo No, ya,
2: yo creo que ya Federer él es consciente que ya ahorita ya no gana nada
6: incluso este este año ya quedó fuera de participaciones por porque se operó así es más bien de, de,
2: decidió operarse pero no, Nadal por
6: lugar
3: que, partido de exhibición le dio el
2: Na, Nadal esperaba el Roland Garros que se va a dar en octubre a ver, en septiembre creo que se iba... No, en octubre se va a dar el Roland Garros. Si se da el Roland Garros, por ahí llega su título 20 y lo alcanza. Pero eso era lo que querían darle este año, alcanzarlo por lo menos. Y Djokovic y, y ya está a dos títulos menos. O sea, este año también podía de repente ganando un US Open, ganando Wimbledon, por ejemplo. Ya podía darles, al... ya podía darle alcance también a... Realmente ah, está sí. a tres títulos. Creo que a, a dos o a tres títulos. Ya no recuerdo si no le tiene 17 o 18 títulos. Pero en todo caso... ¿Nadal tiene, 19? Nadal tiene 19, por eso con Roland Garros y que lo ganaba llegaba a los 20 de Federer, Federer se mantiene todavía líder histórico de los Grand Slam porque no ha habido sino solamente uno o sea, este, año, este año lo ha ayudado a
6: Federer Federer sistema. habló que él de verdad aún se siente en condiciones de jugar y que él sabe que en el momento que ya, lo, que ya no responda él solito dará un paso al costado puede jugar
2: pero él sabe que ya no tiene la misma potencia ni ni la misma cla eh, claridad de antes para, para dominar los torneos él, él sabe que es así ¿En el fútbol alguna otra novedad? Sí,
6: en Barcelona ayer se dio a conocer el fallo desfavorable del TAS Por el caso de Sebastián Pérez y encima ¿no? tiene que pagar 150 mil dólares Exactamente, tiene que pagar 150 mil dólares por los gastos que Bueno, es, es, eso y, es lo que sí
2: ha quedado en evidencia Es de que Barcelona ha tenido un pésimo equipo de abogados Para estos temas, o sea el año pasado, cuando se produjo lo que se produjo, eso es fácil. Usted sabe cuando puede ganar un caso o cuando no puede ganar claro. un caso. O sea, a veces, ah, porque para que no se nos venga la crítica encima... Es que yo creo que lo hicieron más bien por Entonces, eso. Pero eso cuesta 150 mil uh -huh. dólares. Pues bueno, ya le costó ahora a la institución, ya ni siquiera a ellos directamente, sino a la institución ahí... Si ellos tenían responsabilidad y sabían que la situación no iba a cambiar, ya quédate frío.
6: ¿Es ¿Qué no iba a cambiar? Ya, es, quédate frío.
2: Pues. A ver, no iba a cambiar en cuanto al resultado, no iba a cambiar en cuanto al resultado, en cuanto al desarrollo del evento, pero de repente, por ahí, si sí si tenían la razón, el TAS le terminaba dando la razón y podían, por lo menos, jugar a la indemnización. Pero para eso tenían que estar absolutamente seguros. Que, que, que la reglamentación los amparaba, Pero, ni siquiera,
6: de ya, dólares, pero, pero
2: o sea, si la reglamentación no los amparaba, si ellos se da, si ellos, porque el abogado uno como abogado sabe. Bueno, me voy a meter en esto que si hay absolutas posibilidades de ganar, porque la razón te asiste, o si hay posibilidades porque la interpretación te puede permitir ganar. La interpretación apunta más para esto que para lo otro, ahí podemos ganar. Pero cuando tú estás absolutamente seguro como abogado que el caso lo vas a perder. Tú se lo dices al cliente, en este caso lo vamos a perder. Uh -huh. Aquí no hay nada que hacer. Este eh, Negociemos para una salida honrosa, o si que quieres presentar algo como, como cortina, esto nos va a costar al final de cuentas esto de acá. Entonces ahí ya, 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 ya el, el dueño del circo es el que toma la decisión. Pues.
3: A la final de Barcelona contrató dos jugadores que no son baratos
2: y encima le cae esto. Y encima le cae esto, así es. Vamos a recomendación comercial ya para retornar al cierre. Auspician este programa Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda Vies Desde este 23 de julio al 2 de agosto El evento inmobiliario más importante del país Arrancamos en Guayaquil Para conmemorar su fundación Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
6: Estamos en la hora del pocho. Bien, preocupación en los equipos de Europa porque ya se vienen la otra semana, el viernes inician los partidos de Champions y equipos como por ejemplo el Manchester City perde, pierde a Agüero. La Juventus están también en todo, haciendo todo lo posible para que llegue Dybala porque salió el fin de semana. Pero padre. Con una lesión.
3: Una lesión muscular tiene. Es una lesión muscular en el muslo.
6: el muslo tiene por precaución que lo sacaron. Exactamente. Y otro es Empapé, que es confirmado también que se perdería. Ese no va. ¿Qué se
2: sabe de lo de Melé con Gaibor? Que
6: sí, que, no? ¿Que, no? ¿Que no, 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 no. Ya no, porque ya, cerró, ya se cerró, ya se cerró lo, 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 este, el libro de paz. En Argentina todavía los equipos ni entrenan. Sí. Ni entrenan, no, o sea, no salen
2: nada, de la casa los jugadores, una cosa increíble, yo no sé cómo van a, a reanudar el fútbol en Argentina, no, no salen todo, de la casa
6: los jugadores. Este, ¿Cómo se reanudará ahora que se vienen en septiembre los, los eso, partidos eso, de la Libertadores? Y...
2: Es, eso de ahí sí es un misterio, yo hablo con algunos amigos vinculados al fútbol en Argentina, dicen que cada jugador pesa 40, 50 libras de más. <risa> Tienen un sobrepeso brutal, pues se han pasado comiendo, pues no, no salen de la casa, o sea no es que, ni, ni siquiera pueden salir a trotar a la vuelta a la manzana.
6: Pero no hacen este teletrabajo de ejercicio como, como hicieron en su momento.
3: Quiero
2: aquí, 20 flexiones de pecho y <ríe> 40 abdominales. ¿Qué más puedes hacer en la sala de una casa? Yo
3: no sé, pero. pero bueno, puedes montar un gimnasio que, de
2: repente yo diría por ahí. Que casi sirvió
3: ese teletrabajo porque Claro. que actuaron el día miércoles físicamente lo vio bien. Sí,
2: sí. Sí, pero porque también ya entraron a cancha hace casi pero un Argentina mes
6: atrás. está también tan mal en, en lo de la pandemia. Para no poder habilitar. Están tomando entrenamientos. precauciones extremas, ¿no? Ya, eso es, Eso ya va de la mano con cada país de
2: acuerdo a cómo está manejando su, su pandemia.
6: Nada más, estamos.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado.